0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf .au
1: german.
2: Hallo und herzlich willkommen. Julia und Manuel Schwarz bei SBS Radio. Zwei deutsche Backpacker aus Dortmund, derzeit in Australien unterwegs. Aber die Reise, die ging schon von einer Weile los in Deutschland, ging über viele Länder, anfing die Reise in der Türkei. Über Dubai, Sri Lanka, Singapur ging es hierher nach Australien. Heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten über das Reisen in Post-Pandemie-Zeiten. Wie kommt man eigentlich dazu, sich diese ganzen Flüge zu organisieren, die Einreise, Beschränkungen praktisch zu recherchieren, was dann auch zutrifft, welche Tests man machen muss? Wie plant man so eine Reise mit doch ganz schön vielen Ländern, Manuel?
1: Also... Die beste App, die wir benutzt haben für diese Reisevorbereitung, war die vom Auswärtigen Amt von Deutschland, die hier heißt Sicher Reisen. Und die kann ich auf jeden Fall allen empfehlen, die sich ähm, informieren wollen über andere Länder. Man kann da auch seine Lieblingsländer quasi favorisieren. Und wenn es da Neuigkeiten zu den Einreiseregularien gibt, kriegt man eine Push-Mitteilung und dann kriegt man immer den aktuellen Stand. Und so haben wir uns auch vorbereitet, wenn wir über Monate lang quasi unsere Länder, die wir bereisen wollen, dort eingetragen, haben dann ähm, Infos bekommen, was wir alles brauchen zur Einreise und haben dann auch zwischenzeitlich geswitcht, in welchem Land man gerade nicht gut reinkommt. Und so sind wir zum Beispiel nach Sri Lanka gekommen, bevor wir nach Indien gefahren sind, weil wir es eigentlich andersrum geplant hatten.
2: Am Anfang eurer Reise ging es ja los über die Türkei nach Dubai und dann wie du gesagt hast, Sri Lanka, Indien praktisch geswitcht. Wie war es in der Türkei? In der Türkei war es eigentlich super schön. Wir waren da Anfang Januar. Wir sind am 4.
0: Januar gestartet und haben eigentlich erwartet, dass es super kalt war. Aber es war richtig tolles Wetter. Wir hatten Sonne, wir hatten 15 Grad. Und wenn man gerade aus dem kalten, verschneiten Deutschland kommt, war es echt schön, dann mal woanders zu sein. Und gerade auch in der Corona-Zeit einfach nicht mehr so viele Beschränkungen zu haben, wir mussten nur noch die Maske in der U-Bahn tragen oder so also in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Natürlich hat man immer wieder verschiedene Beschränkungen, gerade mit Corona. Auch in der Türkei gab es ähm, einige Beschränkungen. Aber es war einfach ein atemberaubendes Gefühl. Und die Türkei war gerade ein super gutes Land, um da zu starten, weil natürlich in Istanbul gerade einer der größten Flughäfen in Europa liegt. Und von da aus kommt man eigentlich überall hin. Deshalb war gerade Istanbul unser erster Anlaufpunkt, wo wir gerne hin wollten Und wir hatten natürlich da auch die Möglichkeit, dadurch, dass die Inflation gerade sehr hoch ist, recht günstig zu
2: übernachten und auch günstige Lebenshaltungskosten zu haben in diesem Land. Konntet ihr einen Eindruck bekommen in der Türkei, wie die Pandemie für die Menschen in der Türkei war? Vielleicht anders als in Deutschland?
1: Also ich würde sagen, es ist schwierig zu beurteilen, weil die Inflation eigentlich über allem stand. Also die Pandemie wurde jetzt nicht oft angesprochen, aber schon die Inflation. Man kann sagen, dass vielleicht die Inflation eine Pandemiefolge ist, aber die Leute waren super positiv, was uns sehr überrascht hat, obwohl die Währung quasi um drei Viertel eingefallen ist und nur noch 5, 25 Prozent wert war von dem, was vor, noch vor ein paar Jahren ähm, die Währung wert war. Waren die super freundlich, die haben sich richtig gefreut. Ich weiß noch, eine Aktion, wo wir in einer Straße waren und ich zum Friseur wollte und der Friseur sich mega gefreut hat. Ähm, der hat uns quasi reingewunken, dann habe ich eine Frisur bekommen, habe eine Rasur bekommen, dann hat er sogar mich noch massiert hinterher und das für umgerechnet unter 5 Euro und dann äh, der war super froh, dass ich ihm noch zwei oder drei Euro extra gegeben habe. Und der, ist, der war einfach mega freundlich und glücklich, dass ähm, Leute da waren, die er quasi äh, mit seinen Dienstleistungen dann ja, beschenken konnte. Und wir waren auch super freundlich, weil es war ein super Service. Alle waren super nett und freundlich. Wir haben uns super wohl gefühlt in Istanbul. Und das war für uns ein richtig super Start in unsere Weltreise.
2: Von Istanbul ging es dann weiter nach Dubai. Wie war das mit den Einreisebeschränkungen oder dann wieder die Reisevorbereitungen? Man steigt in den Flieger, einen großen Flieger kommt an, PCR-Tests und so weiter, Einreiseformulare. Wie sah das da aus, wenn man dann in Dubai am anderen Ende
1: rauskommt? Von Istanbul nach Dubai war es ja, schon komplizierter als von Deutschland nach Istanbul, weil man am Anfang nach Istanbul gar keine Einreiseregularien hatte. Und in Dubai war es sehr streng. Also man brauchte einen PCR-Test nach Dubai, man hat am Flughafen in Dubai direkt noch einen bekommen, auch ähm, selbst um 3 Uhr nachts. Da waren immer noch 10 von 40 PCR-Testständen äh, offen und die waren auch super freundlich, und ähm, aber auch sehr penibel, was diese, diesen Test anging. Also man hatte seine Maske ja auch aus dem Flugzeug, wurde dann direkt rausgewunken zu der Teststation und es wurde nur quasi die Maske so ein Stückchen unter die Nase gemacht. Dann wurde das Stäbchen da reingemacht und dann wurde die Maske wieder hoch und dann konnte man weiter. Hat dann einen Stempel gekriegt auf seinen Reisepass mit einem QR-Code und dann konnte man am nächsten Tag sein, äh, sein Ergebnis sehen. Und das hat alles super geklappt. Dubai war richtig digitalisiert, was das anging. und Es, hat, äh, es gab viele Sachen, die ähm, gut umgesetzt wurden in Dubai, was auch sehr überraschend war oder was jetzt ein sehr großer ähm, Schritt war von Istanbul weg. Aber es hat uns einigermaßen gefallen, außer dass man auch draußen und außerhalb von Gebäuden eine Maske tragen muss. Das war ein bisschen hart, weil es auch relativ warm schon war für Europäer. Für ähm, die in Dubai war es ja Winter, aber es waren trotzdem noch 30 Grad und es war sehr anstrengend, dann die Maske immer außerhalb der Gebäude zu tragen.
2: Von Dubai war die Reise eigentlich weiter geplant nach Indien, Julia und Manuel Schwarz, ihr seid auf Weltreise unterwegs. Dieses Jahr hier, zwei Jahre nach der Pandemie oder die zwei Pandemiejahre, die lasst ihr euch gerade mal hinter euch und jetzt geht es um die Welt. Also wie gesagt, von Dubai sollte es eigentlich nach Indien gehen. Das wurde dann aber umgetauscht nach Sri Lanka. Woran lag das genau? Bei uns war es eigentlich so, dass wir zuerst nach Indien reisen
0: wollten, weil ähm, Indien eben näher an Dubai lag und es dann auch günstiger gewesen wäre zu fliegen. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir hätten zwei Wochen in Quarantäne gehen müssen in Indien. Und ähm, wenn man nur 30 Tage im Land sein darf, lohnt es sich nicht, dann noch zwei Wochen in Quarantäne zu verbringen. Vor allem auch Quarantäne bedeutet auch, dass man auf einem Hotelzimmer eben übernachtet wo man dann das Essen vor die Tür gestellt bekommt. Das ist einfach für uns kein schönes Leben in dem Moment oder auch. Es wäre keine Alternative gewesen, weshalb wir uns dann entschieden haben, zuerst nach Sri Lanka zu gehen, um dann zu warten, ob Indien noch öffnet. Und wenn Indien nicht geöffnet hätte, wären wir eben in das nächste Land ähm, eingereist und hätten dann vielleicht Indien hinterher gemacht.
2: In Sri Lanka war die ungefähr einen Monat. Wann kamt ihr da an und was stand dann dort auf dem Plan?
1: Also wir sind Mitte Januar angekommen in Sri Lanka und wir hatten dort vier Wochen Aufenthalt und unser ja wir wollten die Insel erkunden. Das ist im Vorteil zu Indien eine sehr kleine Insel, wo man alles mit kurzen Distanzen erreichen kann. Wir hatten zehn Tage lang uns einen Roller gemietet, sind dann mit dem Roller durch die, über die Insel gedüst und haben viele Sachen erlebt. Eine Sache davon die uns immer in Erinnerung bleiben wird, war auf jeden Fall die B35, wo wir innerhalb von ein paar Kilometern sieben Elefanten gesehen haben in freier Wildbahn, die ja auf der Straße waren quasi, die wir dann umkurven mussten. Eine Mutter mit ihrem Baby war ein bisschen aggressiver, weil die natürlich ihr Baby verteidigen wollte und vor den Rollerfahrern. Und das waren schon Erlebnisse, die wir niemals vergessen werden. Und ein weiteres Highlight von Sri Lanka war der Surfkurs, den wir gemacht haben. Wir haben dort surfen gelernt, waren eine Woche im Surfcamp von Surf Spirit, Das ist auch eine deutsche Organisation und es hat super viel Spaß gemacht mit ganz vielen anderen Leuten das erste Mal auf dem Surfbrett zu stehen, bei super Bedingungen und ähm, Yoga zu ken kennenzulernen. Wir hatten zweimal am Tag noch Yoga, insgesamt zweieinhalb Stunden und das war eine super Ergänzung zum Surfen. Und das hat uns Spaß gemacht.
2: Hört sich richtig nach Urlaub an, dann in Sri Lanka angekommen und richtig ins Reisefeeling eingestiegen mit Surfen, Yoga auf dem Roller, die Elefanten umkurven. Julia, wie ging es dir in Sri Lanka? Mir hat Sri Lanka richtig
0: gut gefallen. Also es war für mich so das erste Mal richtig ankommen, abzuschalten, zu realisieren überhaupt, dass wir jetzt auf einer Weltreise sind, mal in einem Land länger zu sein als nur ein paar Tage und wirklich auch das Land kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen und die Kultur kennenzulernen. Das war super interessant, vor allem auch, weil es einfach so unterschiedlich ist zu Deutschland. Das Land ist super schön, es hat so viel zu bieten, so viel Natur, so viele fröhliche Menschen, die auch lernen, mit wenig um, also mit wenig klarzukommen und einfach kleine Sachen selbst wertschätzen. Und das ist total toll.
2: Die Ereignisse, die ihr gerade mit uns geteilt habt, Wellenreiten, Yoga machen, das hört sich alles so nach unbeschwertem Urlaub an, wie man ihn eigentlich kennt. Hat sich durch die Pandemie und Corona Sri Lanka verändert, glaubt ihr? Oder habt ihr da noch was gefühlt von Pandemie? Wie war das? Die ganzen Bewohner,
0: die haben in den letzten Jahren gelernt, wie es ist, mit Tourismus zu leben und haben äh, viele Hotels äh, eröffnet, viele Restaurants eröffnet. Und dann hat Corona eben diesen ganzen Menschen ihre Existenz weggenommen. Und das war für viele unheimlich schwer, weil sie auch äh, nichts anderes mehr hatten, ihr ganzes Geld eben in ihr Restaurant oder auch in ihr Hotel gesteckt haben und das dann teilweise sogar wieder verloren haben an die Bank. Viele sind eben kleine Unternehmen, die sich dann ein Darlehen von der Bank genommen haben, aber gar nicht realisiert haben, dass sie das jeden Monat wirklich zurückzahlen müssen. Und was passiert überhaupt, wenn sie es nicht zurückzahlen? Und das war super schwierig. Trotzdem waren die Sri Lankaner sehr glücklich, als sie wieder gemerkt haben, dass der Tourismus langsam wieder ins Rollen kommt und wir haben auch immer mehr gemerkt, dass viele Deutsche vor allem gerade nach Sri Lanka reisen und uns das sehr gefreut hat, dass die Einheimischen dann auch wieder davon leben können und das konnten sie eben in den letzten zwei Jahren nicht, aber sie merken, dass jetzt der Tourismus wieder anzieht, weshalb sie froh sind, dass wieder Touristen kommen.
2: Herzlichen Dank für eure Eindrücke von eurer Weltreise, die losging in Dortmund, Deutschland, über die Türkei nach Dubai und dann Sri Lanka. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und bis dahin erstmal weiterhin schönen Urlaub in Australien.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, danke, dass wir da sein durften.
1: Wir hatten zehn Tage lang uns einen Roller gemietet, sind dann mit dem Roller durch über die Insel gedüst und haben viele Sachen erlebt. Eine Sache davon, die uns immer in Erinnerung bleiben wird, war auf jeden Fall die B35, wo wir innerhalb von ein paar Kilometern sieben Elefanten gesehen haben in freier Wildbahn, die ja auf der Straße waren quasi, die wir dann umkurven mussten. Eine Mutter mit ihrem Baby war ein bisschen aggressiver, weil die natürlich ihr Baby verteidigen wollte und vor den Rollerfahrern. Und das waren schon Erlebnisse, die wir niemals vergessen werden. Und ein weiteres Highlight von Sri Lanka war der Surfkurs, den wir gemacht haben. Wir haben dort surfen gelernt, waren eine Woche im Surfcamp von Surf Spirit, Das ist auch eine deutsche Organisation. Und es hat super viel Spaß gemacht, mit ganz vielen anderen Leuten das erste Mal auf dem Surfbrett zu stehen, bei super Bedingungen. Wir hatten zweimal am Tag noch Yoga, insgesamt zweieinhalb Stunden. Und es war eine super Ergänzung zum Surfen. Und es hat uns Spaß gemacht.
0: Wir wollten eigentlich ein Haus kaufen. Wir wollten äh, Kinder bekommen. Und dann habe ich mit Freundinnen telefoniert, die alle gesagt haben, ja, irgendwie fällt mir zu Hause die Decke auf den Kopf. Es war in einer Corona-Zeit. Und alle haben gesagt irgendwie, der Job macht keinen Spaß mehr, sie sitzen alle im Homeoffice oder vielleicht müssen sie auch arbeiten, wie ich zum Beispiel. Ich war Regionalverkaufsleitung bei Aldi Nord und musste super viel arbeiten in der Pandemie, weil ja sehr viele Deutsche auch gehamstert haben. Die hatten super viel zu tun, aber es war wirklich so, man hatte nur noch seine Arbeit und ist nach Hause gekommen zum Schlafen. Und man hatte nichts anderes mehr. Und dann hat man sich in der Zeit wirklich Gedanken darüber gemacht, was ist einem wichtig im Leben und was möchte man überhaupt noch machen? Die ganzen Freundinnen haben so viel anderes gemacht, wo ich dann gesagt habe, ja, warum machen wir das nicht? Warum gehen wir nicht auf Reisen? Warum brechen wir hier nicht alle Zelte ab und probieren das auch? Wir sind alt genug, wir haben Geld gespart. Natürlich war das damals vielleicht für das Eigenkapital fürs Haus. Aber dann haben wir gedacht so, Why not? Wir sind jung, wir haben noch keine Kinder, wir haben noch keine Verpflichtungen. Und warum sollen wir es nicht jetzt machen? Weil wenn wir es nicht jetzt machen, dann werden wir es nie machen. Und dann habe ich zu meinem Mann mitten in der Küche gesagt, hey Manu, wollen wir nicht eine
2: Weltreise machen? Und dann hat er gesagt...
1: Ich habe dann einfach gesagt, na klar, machen wir.
2: Hallo und herzlich willkommen bei SBS Radio. Julia und Manuel Schwarz, zwei Backpacker hier unterwegs in Australien. Erstmal hallo. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend auch von mir.
2: Ihr zwei seid gerade gelandet hier in Australien für ungefähr eine Woche. Ich denke mal, ihr werdet eine der Ersten sein überhaupt seit Corona-Tagen, die aus Deutschland raus sind und wieder nach Australien reingekommen seid. Was meint ihr?
0: Ja, auf jeden Fall haben es einige Backpacker hier wieder hingeschafft und äh, einige sind wohl noch nicht äh, losgereist. Aber ich glaube, viele haben jetzt die Chance genutzt, weil Australien ja einem das Visum wieder erstattet, wenn man bis Mitte
2: April einreist. Wie war das eigentlich mit Work-and-Holiday-Visum? Das ist ja das Visum, auf dem ihr hier seid. Das ist ja total beliebt. Aber in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren, die Covid-Jahre, kam ja keine neue Backpacker-of-Work-Holiday-Visa hier rein nach Australien. Wie war der Prozess jetzt für euch, dieses Visum zu beantragen und das dann auch letztlich zu bekommen? Gab es da Verzögerungen? Gab es da Ärger? Gab es da Probleme? Wie war das, Manuel?
1: Also wir haben unser Visum schon Silvester 2020 beantragt und haben die Zusage, äh, die Zusage bekommen, Julia hat ihr es am Mitte Dezember bekommen, 2021, also nach einem Jahr. Und ich habe meins dann nochmal fünf Wochen später bekommen, Mitte Januar diesen Jahres. Und dann sind wir auch schon zwei Monate später hier eingereist in Australien.
0: Ja, für uns war das total schwierig, weil wir sehr lange gewartet haben auf dieses Visum. Für uns war es super wichtig, dass wir überhaupt nach Australien kommen, weil wir uns ähm, eben gerade dadurch, dass wir eine Weltreise machen, viel erhofft haben, um nach Australien zu kommen, dort zu arbeiten. Dadurch, dass der Stundenlohn unheimlich hoch ist, haben wir uns gesagt, wir wollen da gerade Geld verdienen um mit diesem Geld dann auch zu reisen. Und hätte das nicht geklappt, wäre das also ein wirklich schlimmes Ereignis für uns gewesen, weil dann unsere ganze Weltreise geplatzt wäre. Und deshalb haben wir fast ein Jahr gewartet. Und es war super traurig für uns, dass wir so lange warten mussten. Wir haben monatelang fast jede Woche auf die Seite des Governments geguckt und haben gehofft, dass jetzt endlich eine Zusage da steht. Auch wenn wir keine E-Mail drin hatten, haben wir immer mal wieder geguckt und gehofft, dass aber das steht, dass wir ähm, das Visum bekommen. Dann habe ich meine Zusage bekommen und da wussten wir noch gar nicht, dass Australien die Grenzen wieder aufgemacht haben. Also wir haben eine Mail gekriegt, dass wir eine Information auf der Webseite haben. Dann haben wir die Webseite aufgerufen und dann stand da, my visa got granted und ich war so super glücklich. Dann war es aber natürlich so, dass Manu schon in dem Moment 31 war und man kann das Work-and-Travel-Visum von Deutschland aus nur beantragen, bis man 30 ist, beziehungsweise einen Tag vor seinem 31. Lebensjahr und hätte Manu dann das Visum nicht gegrantet bekommen, wäre das Problem gewesen, dass er gar nicht hätte einreisen dürfen, vielleicht mit einem work in, mit einem Touristenvisum, aber nicht mit dem Work and Travel Visum und er hätte es auch nicht mehr beantragen dürfen. Und dann mussten wir noch bis Januar, Anfang Januar warten, bis er überhaupt sein Visum bestätigt bekommen hat und da waren wir super aufgeregt und super nervös vor, dass
2: vielleicht unsere ganzen Träume auch hätten platzen können. Hört sich schon alles recht gut organisiert an. den. Du sagtest gerade, Julia, Weltreise. Also ihr wollt ja nicht nur nach Australien, ihr wollt auch was anderes sehen. Und es fiel auch gerade schon das Alter hier. Viele Backpacker sind ja ganz jung nach dem Abi, die nach Australien kommen. Wie kamt ihr denn auf die Backpacker- und work in holiday idee und Weltreise?
0: Ja, also das Thema Weltreise war für mich ein Thema, was eigentlich gar nicht so wirklich geplant war. Wir wollten eigentlich ein Haus kaufen, wir wollten äh, Kinder bekommen und dann habe ich mit Freundinnen telefoniert, die alle gesagt haben, ja, irgendwie fällt mir zu Hause die Decke auf den Kopf. Es war in der Corona-Zeit und alle haben gesagt, irgendwie der Job macht keinen Spaß mehr, sie sitzen alle im Homeoffice oder vielleicht müssen sie auch arbeiten, wie ich zum Beispiel. Ich war Regionalverkaufsleitung bei Aldi Nord und musste super viel arbeiten in der Pandemie, weil ja sehr viele Deutsche auch gehamstert haben. Die hatten super viel zu tun, was, worüber ich auch super dankbar war. Aber es war wirklich so, man hatte nur noch seine Arbeit, und ist nach Hause gekommen zum Schlafen. Und man hatte nichts anderes mehr. Und dann hat man sich in der Zeit wirklich Gedanken darüber gemacht, was ist einem wichtig im Leben und was möchte man überhaupt noch machen in seinem Leben. Und ähm, als wir Freundinnen alle gesprochen haben, die eine hat gesagt, ja, sie ist äh, jetzt dabei, von ähm, England nach Irland zu ziehen, um sich da einen neuen Job zu suchen, macht jetzt gerade ihr Master fertig. Die andere hat gesagt, ja, sie hat in Deutschland alles abgekappt, ist nach Kalifornien gezogen, hat dort ihren jetzigen Ehemann kennengelernt und hat mit ihm jetzt eine Airbnb-Apartments gegründet und hat so viel, die ganzen Freundinnen haben so viel anderes gemacht, wo ich dann gesagt habe, ja, warum machen wir das nicht? Warum gehen wir nicht auf Reisen? Warum ähm, brechen wir hier nicht alle Zelte ab und probieren das auch? Wir sind alt genug, wir haben Geld gespart. Natürlich war das damals vielleicht für das Eigenkapital, fürs Haus, aber dann haben wir gedacht so... Why not? Wir sind jung, wir haben noch keine Kinder, wir haben noch keine Verpflichtungen. Und warum sollen wir es nicht jetzt machen? Weil wenn wir es nicht jetzt machen, dann werden wir es nie machen. Weil gerade mit Kindern, da ist man schon sehr arg gebunden. Man kann nicht einfach losbrechen, sondern man möchte doch auch noch mal was sehen, bevor man diese Verpflichtung eingeht. Und dann habe ich zu meinem Mann mitten in der Küche gesagt, hey Manu, wollen wir nicht eine Weltreise machen? Und dann hat er gesagt.
1: Ich habe dann einfach gesagt, na klar, machen wir. Und dann haben wir, haben wir angefangen zu planen, haben dann über ein Jahr geplant, alle möglichen Details herausgefunden. Das mit Australien, mit dem Work-and-Holiday-Visum, das war eine wichtige Sache, weil wir dann auch Zeitdruck hatten, bis zu meinem Geburtstag das zu beantragen. Dann haben wir das ein paar Tage später schon beantragt und ab dann ging die Planung und Organisation los.
2: Manuel, erzähl uns kurz die Planung und Organisation. Welche Stationen sind geplant und wo wart ihr
1: schon? Also die Planung der Reiseroute ist so gelaufen, dass wir gestartet haben Anfang Januar in Istanbul. Da waren wir quasi für einen Städtetrip fünf Tage. Dann sind wir nach Dubai geflogen für eine Woche. Danach waren wir einen Monat in Sri Lanka und danach waren wir einen Monat in Indien. Jetzt waren wir danach fünf Tage oder vier Tage in Singapur und seit zehn Tagen sind wir jetzt hier in Australien.
2: Es fehlt gerade noch das Stichwort mein Mann, meine Frau. Ihr zwei seid verheiratet, habt mir aber vorhin auch schon erzählt, da gab es auch noch kleinere Probleme bei der Hochzeit.
1: Probleme gab es auf jeden Fall in der Organisation der Hochzeitsfeier. Wir hatten uns Mitte 2019, haben wir geheiratet, standesamtlich und wollten dann im Mai 2020, also ein Dreivierteljahr später, unsere Hochzeit feiern mit unseren Freunden, mit den Familien und hatten schon alles vorbereitet. Wir hatten schon die, eine super Location und dann kam dann Corona zwei Monate vorher und da haben wir noch so Späßchen gemacht. Ja, was ist denn, wenn Corona hier was dauerhaftes bleibt? Und so, und die meinten alle, ja, das wird schon nicht, das ist in China und das ist so weit weg. Und gut, und dann vier Wochen später war alles zu. Und dann haben wir verschoben erstmal um ein Jahr, nach einem Jahr war wieder alles zu, er war zwischendurch wieder auf und dann war wieder alles zu und dann haben wir noch mal verschoben in den September und dann haben wir vor ja, vor einem halben Jahr dann endlich geheiratet und zum Glück haben all unsere Dienstleister und die, die das organisiert haben, um uns ein so schönes ähm, Hochzeitsfest zu äh, schenken, alle mitgezogen und haben da keine haben sich nicht quergestellt, haben alles für uns getan. Alle konnten auch am zweiten Termin wieder. Beim ersten Verschiebungstermin gab es ein paar Probleme, aber der ist ja dann auch ausgefallen wegen Corona. Und da waren wir am Ende super glücklich, hatten einen super tollen Tag, super Wetter, alle waren happy und hatten eine super tolle Hochzeit im September.
0: Aber man muss auch dazu sagen, es war ein ganz schönes Bangen. Immer wieder hat man das Gefühl gehabt, kann man jetzt heiraten, kann man nicht heiraten. Man hat geguckt, man hat äh, gebangt, man hat mit allen Familien irgendwie darüber gesprochen, wie es, ob es noch äh, funktioniert oder nicht und das war einfach eine super schwierige Zeit, gerade auch, weil man sich ja auf sowas unbedingt freuen möchte und man möchte sagen, okay, ich kann jetzt im Mai heiraten, aber das war teilweise gar nicht möglich und ähm, deshalb war es super schwierig, diese Vorfreude überhaupt aufzubauen.
2: Bei der eigentlichen Hochzeit gab es zu dem Zeitpunkt noch Restrictions, wie wir sagen, in Deutschland. Also musste man da noch Maske tragen? Gab es da Abstandregelung. Wie war das?
1: Das war ja im September 2021. Da gab es noch, wir mussten eine komplette Liste von allen Personen aufstellen, die zu dieser Hochzeit kamen. Es wurde quasi auch eine Impfung vorausgesetzt. Da gab es noch die Regelung, dass man, wenn man nicht geimpft ist, dass man dann nicht beim Tanz teilnehmen darf, sondern nur beim Essen und sich dann quasi entweder seitlich hinsetzt oder halt ja, nicht auf die Tanzfläche geht. Das war eine Voraussetzung. Maskenpflicht gab es nicht mehr. Da waren und wir es auch gab, sehr froh, dass es keine ja.
0: Maskenpflicht gegeben hat. Weil wir hätten auf jeden Fall keine Hochzeit stattfinden lassen, wenn wir hätten Masken auf der Tanzfläche tragen müssen. Oder eben bei der Zeremonie. Das wäre komplett schade gewesen. Und das ist irgendwie auch nicht so, wie man sich eine Hochzeit vorstellt.
1: Es wird kurz vorher, glaube ich, wieder die Obergrenze für Feste äh, aufgehoben, sodass wir auch alle Leute, die wir einladen wollten, auch einladen konnten. Also es war, glaube ich, im Sommer war es noch so, dass man eine Obergrenze hatte und nur 50 Leute oder noch weniger einladen konnte. Und das war zum Glück dann nicht mehr der Fall. Und alle, die konnten, waren dann auch da und wir hatten einen super tollen Tag.
2: Also für euch die letzten zwei, drei Jahre in Revue Pandemie in Deutschland, viel Arbeit. Eine Hochzeit, die zwei Jahre lang gedauert hat, bis sie dann zustande kam und jetzt die große Freiheit auf eurer Weltreise. Wie fühlt sich das an, nach diesen extremen Erfahrungen jetzt plötzlich im Flieger wieder um die Welt zu reisen?
1: Es ist erstmal eine Erleichterung, weil man einfach den ganzen Druck nicht mehr hat, arbeiten gehen zu müssen, dass man sich nicht um seine Wohnung kümmern muss. Man kann dahin gehen, wo man möchte, man kann das machen, was man möchte, man hat... Immer gutes Wetter, das nimmt einen viel, das gibt einem auch viel Energie, um das zu machen, was man möchte. Man guckt sich das an, was man, worauf man Lust hat und also ich finde, es ist eine sehr große Erleichterung. Klar war es hart, seine Freunde und Familie zurückzulassen für so eine lange Zeit. Wir haben es relativ früh schon kommuniziert und dann konnte man sich auch gut darauf einstellen und schon damit klarkommen, dass man in einer gewissen Zeit nicht mehr sich so regelmäßig sieht.
2: Und bei dir, Julia, ähnlich?
0: Ja, es war eine super Aufregung, das erste Mal überhaupt im Flieger zu sitzen und äh, das alles zu realisieren, dass man jetzt alles aufgegeben hat in Deutschland, dass man seinen Job gekündigt hat, dass man seine Familie nicht so lange sieht. Das war erstmal für mich total schwer zu realisieren. Und das hat auch einiges an Zeit gedauert. Aber gerade das erste Land, wo wir etwas länger geblieben sind in Sri Lanka, hat mir unheimlich viel gegeben, auch von der inneren Ruhe her, dass man... Da auch mehr abschalten konnte und das überhaupt alles aufnehmen konnte und aufsaugen konnte, die ganzen Eindrücke. Und ähm, ja, ich bin super glücklich, diese Entscheidung gemacht zu haben. Und ich kann nur jedem anderen empfehlen, der vielleicht gerade darüber nachdenkt, eine Weltreise zu machen oder ein Work and Travel Visum zu beantragen. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und man ist nie zu alt dafür.
2: Man ist nie zu alt. Und die Welt öffnet sich wieder von Tag zu Tag. Man kann wieder anreisen ins Flugzeug und irgendwo ankommen. Es geht überhaupt wieder. Das ging ja gar nicht im Beispiel Australien hier. Die Grenzen waren dicht zwei Jahre für Leute wie euch. Aber jetzt ist es wieder möglich. Wir sprechen mit euch noch über eure Reise nach Sri Lanka, über Dubai und dann später auch noch über Indien und Australien. Aber erst einmal herzlichen Dank, dass ihr hier wart heute bei SBS bei uns. Und erstmal viel Spaß weiterhin. Ja, vielen Dank auch dir.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei SBS. Julia und Manuel Schwarz, zwei Deutsche aus Dortmund, derzeit unterwegs auf Weltreise. Und ihr macht gerade hier Station in Melbourne. Wir hatten ja bereits mit euch gesprochen über den Anfang und die Idee zur Weltreise, die entstand in Deutschland. Dann ging es in die Türkei, nach Dubai und Sri Lanka. Heute jetzt sprechen wir über Indien und Singapur. Das waren die nächsten zwei Stationen eurer Reise. Wer möchte anfangen? Wie war das mit der Einreise nach Indien?
1: Der Grund, warum wir erst nach Sri Lanka gefahren sind und nicht nach Indien, war, wie Julia schon in der letzten Folge gesagt hat, dass wir sonst zwei Wochen in Hotelquarantäne hätten gemusst, von den vier Wochen Aufenthalt. Das wollten wir nicht, deswegen sind wir erst nach Sri Lanka und dann nach Indien und ab dem Tag, wo wir da waren, war auch die einwöchige Quarantäne aufgehoben, sodass wir direkt ähm, durchstarten konnten und sind dann ohne Probleme in Indien eingereist und hatten keine Quarantäne.
2: Ansonsten, wie war das mit den Fliegern? Es gibt ja auch verschiedene Vorgaben wieder, dass man PCR-Test braucht für den Flieger oder für die Einreise. Was war mit der ganzen Testerei zu dem Zeitpunkt ähm, Mitte Februar?
0: Ja, wir mussten uns ähm, nur vorher einmal PCR testen, mussten natürlich geimpft sein, um in Indien einzureisen, wir brauchten einen Onboard-Flug, so nennt man das. Das heißt, dass man auch weiß, in dem Moment das Land, dass man auch wieder aus diesem Land ausreisen kann oder wird, und in 30 Tag, nach 30 Tagen mussten wir auch in Indien ausreisen. Normalerweise bekommt man eigentlich ein ähm, Visum für drei Monate, wenn man als Tourist in Indien einreist. Aber das ist wegen Corona gerade auf 30 Tage gekürzt. Das Positive, was man dazu erwähnen muss, dass Indien gerade für die ersten 500.000 Touristen die Visa kostenlos vergibt. Normalerweise zahlt man da auch einen ähm, höheren Betrag für. Wir hatten das Glück, dass wir eben kostenfrei dann in Indien einreisen konnten und das macht die Regierung natürlich, um die Touristen wieder zurück in das Land zu locken.
2: Also ihr wart dann wirklich bei den ersten internationalen Touristen in Indien. Ihr sagtet ja gerade, Indien hat gerade erst aufgemacht. Ihr musstet die Reise umstellen, damit das überhaupt passt. Die Inder, die sehen ja die Touristen gerne natürlich finanziell, dass wieder Geld in das Land kommt. Ich erinnere mich nicht noch an solche Ereignisse in Indien, dass plötzlich ein Inder kommt und ein Foto machen möchte von einem mit der Familie und so. Wie seid ihr empfangen worden von den Indern dort?
0: Ehrlich gesagt war unsere Ankunft in Indien ein bisschen schwierig. Wir sind in Delhi angekommen und äh, man kennt das natürlich, in Delhi ist es gerade schwierig, weil viele versuchen dann die Touristen auch in ihre Läden reinzulocken oder in ihr Tuk, -Tuk reinzulocken, gerade auch wenn man von so einem langen Flug kommt. Am Flughafen versuchen die ersten Taxifahrer einem das Geld aus der Tasche zu ziehen und da muss man wirklich aufpassen. Am besten hat man vorher ein paar Sachen gemacht, damit man darauf natürlich nicht reinfällt. Man informiert sich, wie normalerweise so eine Tuk-Tuk-Fahrt, wie teuer sowas ist. Da man auch kein Internet hat, man hat ja nur Internet im Flughafen, wenn man sich damit verbindet mit dem kostenlosen Internet, ist es am einfachsten, wenn man Offline-Karten runterlädt, dass man auch sieht, wohin der Tuk-Tuk-Fahrer fährt. Nicht, dass er dann eine Umschweif von einer Stunde oder zwei Stunden macht oder einen irgendwo immer hinfährt, wo man gar nicht hinkommen kann und man dann vielleicht ganz woanders landet, als man möchte. Gerade wir hatten am Anfang das Problem, dass viele uns gesagt haben, ja, geht so schnell wie möglich aus Delhi raus und haben uns dann versucht, irgendwelche Reisen zu verkaufen. Man sollte über sowas immer drüber nachdenken, vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlafen, ob der Preis dann auch wirklich angemessen ist für so eine Reise eben auch. Aber sonst haben sich super viele Inder richtig gefreut, uns in dem Land willkommen geheißen. Sie haben gesehen, dass der Tourismus langsam wieder anfängt und äh, alle waren sehr positiv, glücklich uns zu sehen, haben uns einen Chai angeboten. Wir waren mit vielen im Gespräch, viele, die uns angequatscht haben auf der Straße oder auch viele, die überhaupt Fotos mit uns machen wollten, wie du schon selbst erwähnt hast. Das ist eigentlich immer noch so, die sind super happy,
2: ähm, Touristen zu sehen und alle haben sich gefreut. Manuel, wie war das mit Corona in Indien? Ihr kamt ja dann von Sri Lanka, Indien machte gerade auf. Was war mit den Beschränkungen zu dem Zeitpunkt?
1: Also, die Beschränkungen waren quasi aufgehoben ab dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind. Man brauchte ja keine Quarantäne mehr. Es wurde offiziell auch kein weiterer Test verlangt und vor Ort wurde sich auch, also es gab eigentlich keine keine Maskenpflicht oder irgendwelche anderen Beschränkungen, also Indien war überraschenderweise frei von Beschränkungen.
2: Indien war ja extrem betroffen, auch in der Pandemie. Habt ihr Leute getroffen, die davon was erzählt haben, die betroffen waren?
1: Also das Feeling von der Pandemie war halt hauptsächlich, dass sehr viele Einnahmequellen halt ausgeblieben sind. Also wir haben Leute getroffen, die gesagt haben, die haben jetzt seit zwei Jahren das erste Mal wieder Touristen gesehen in manchen Städten. Wir haben... Ähm, die sich dann auch mega gefreut haben.
0: Zum Beispiel unser Fahrer, den wir dann hinterher engagiert haben, der hat auch erzählt, dass wir seit zwei Jahren die ersten Touristen sind, die er überhaupt wieder fahren kann und dass er sein Englisch total eingerostet ist, weil er das gar nicht mehr verwendet. Unser Reiseführer, der war super froh, überhaupt mal wieder eine Reise zu machen, der dann auch uns begleitet hat in die meisten Städte, obwohl wir eigentlich nur einen Fahrer gemietet hatten weil er gesagt hat, ich habe die Städte selber zwei Jahre nicht gesehen und hat uns dann begleitet und hat uns super viel auch vom Land und von
2: der Kultur gezeigt. Das war echt schön. Habt ihr andere Touristen getroffen oder wart ihr dann wirklich so alleine unter Indern unterwegs?
1: Also je länger wir im Land waren, umso mehr Leute haben wir auch dann getroffen an Touristen, hauptsächlich dann in der letzten Woche, wo wir weiter im Süden waren. Im Norden war es eher selten, haben wir vielleicht in drei Wochen eine Handvoll Touristen gesehen aber im Süden, in Chennai und in Pondicherry, da waren es dann schon deutlich mehr. Das war ja dann auch schon drei, vier Wochen wieder ohne Quarantäne und dann hat sich dann rumgesprochen mit dem Visa, das erstattet wurde und dann hat das auch wieder Fahrt aufgenommen.
2: Julia und Manuel Schwarz, ihr seid unterwegs auf Weltreise und wir sprechen heute über eure Station Indien. Bevor es gleich weitergeht nach Singapur, wollt er uns vielleicht noch verraten, was waren eure Highlights, eure Erlebnisse in Indien? Ein großes Highlight war natürlich
0: das Taj Mahal, was wir uns angucken konnten. Wir hatten äh, das Glück, dass damals, als wir zu dem Zeitpunkt da waren, die Frau, die dort beerdigt ist, Geburtstag hatte, weshalb der Eintritt eben auch kostenlos war. Das, das war natürlich Fluch und Segen zugleich. Normalerweise kostet das so um die 35 Euro Eintritt. Und dadurch, dass es kostenlos war für sowohl Touristen als auch für alle Inder, sind wir in einem Strom von Indern in das Taj Mahal rein. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Es war eher wie so ein Bahnhofsdurchfahrt, muss man sagen. Es war schon ganz lustig, aber es war auch super schön, das Taj Mahal sich anzusehen und von jedem Winkel aus der Stadt zu beobachten. Mir haben die vielen Tempel gefallen in Kajurau. Das fand ich super schön. Ja, und ein weiteres Highlight war, dass ich eine meiner alten Schulfreundinnen, die mit mir die fünf, bis zur fünften Klasse die Schule besucht hat, dort wiedergesehen habe. Sie ist äh, zur sechsten Klasse nach Indien zurückgegangen mit ihrer Mutter, wo ihre Mutter auch herkam und mit ihrem Vater und ist dann dort geblieben. Und wir haben über Instagram immer noch Kontakt gehabt, und so konnten wir uns wieder treffen. Sie hat inzwischen zwei kleine Kinder und ich habe ihre ganze Familie kennengelernt und wir haben eine schöne Zeit mit denen zusammen in Chennai verbracht.
2: Manuel, was waren deine Highlights?
1: Also natürlich auch die Highlights, die Julia erzählt hat. Aber ich hatte noch ein persönliches Highlight. Und zwar, wo ich mit unserem Reiseleiter zusammen in Varanasi im Ganges gebadet habe. Und das war ja auf jeden Fall ein richtig emotionales Erlebnis weil er hat auch gesagt, er war selbst in Varanasi noch nie im Ganges ähm, und das war für ihn auch besonders. Ich habe jetzt durch die Religion da nicht so viele religiöse ähm, Emotionen bei, aber man hat schon gemerkt, wie die ähm, Atmosphäre in der Stadt war, dass da so viele Riten und ähm, Traditionen einfach waren, ähm, von dem Heiligen Bad bis hinterher, bis man gestorben ist und die Toten dort äh, am um, Ufer des Ganges verbrannt wurden und die Asche dann in den Ganges zurückgepackt wurde. Das hat man schon alles aufgesogen und äh, die Inder, die dann da auch um uns herum waren und auch im Ganges waren, die haben sich auch gefreut, dass auch Touristen dieses ähm, Ritual mitmachen und auch mit, so mit allen Facetten komplett durchziehen und das auch ja, umsetzen, dass sie die Tradition annehmen und akzeptieren und dass sie das auch auch machen.
2: Ja, also Varanasi ist ja eine der ganz heiligen Städte in Indien. Es ist der Traum vieler Inder dort zu sterben, wie du gerade schon sagtest, die pilgern dann dahin mit ihren Familien. Finde ich ganz schön mutig, dass du da auch im Ganges gebadet hast, denn die Umweltverschmutzung in Indien ist ja auch nicht ganz ohne und wenn man dann noch sieht, dass dort Menschen verbrannt werden und die Asche tagtäglich von vielen Indern dort im Ganges landet, dort dann mal kurz unterzutauchen. Wie hast du das empfunden und wie sieht es eigentlich generell aus in Indien momentan im Thema Umwelt?
1: Also zum Ganges zurück. Unser Reiseleiter meinte, dass der Ganges in Varanasi noch mit am saubersten ist, also von daher war ich in dem Aspekt ein bisschen beruhigt, auch wenn 500 Meter weiter die Verbrennungen stattgefunden haben. Ähm, ich war auch nicht lange drin. also Danach wurde sich auch wieder abgeduscht und alles. Man ähm, war dann quasi wieder sauber und sowieso gereinigt von seinen Sünden durch das Heilige Bad. Ähm, allgemein die Umweltbelastungen in Indien waren schon ziemlich, ziemlich heftig. Also es war in Sri Lanka schon... Schwierig an manchen Stellen, aber in Indien war es, würde ich sagen, flächendeckend sehr schmutzig, also es waren überall, überall wurde Müll hinterlassen, es waren Müllberge, es wurden Sachen verbrannt, überall Leute, die aus dem Bus äh, ihren Müll rausschmissen oder aus dem Zug ähm, oder Sachen gegessen haben und das weggeworfen haben, die Verpackungen, selbst am Strand waren Le Leute in unserem Alter, die irgendwie viel Wasserflasche getrunken haben, die leer war und die einfach an den Strand geschmissen haben, obwohl 100 Meter weiter ein Mülleimer war. Also das Verständnis für Umweltverschmutzung ist noch nicht ganz angekommen, auch wenn wir gehört haben auch von unserem Reiseleiter, dass es schon in den letzten Jahren ordentliche Schritte nach vorne gibt und dass es jetzt auch immer weiter modernisiert wird, dass viele Städte, haben wir auch schon gesehen, Werbung damit machen, dass die Städte grün sind, dass die viele Mülleimer aufstellen und... Ähm, dafür sorgen, dass das Bewusstsein so langsam in die Köpfe der Leute kommt. Aber das kann man natürlich nicht in einem Jahr oder einem oder fünf Jahren oder ein Jahrzehnt. Das dauert natürlich über Generationen, bis man sowas im Kopf hat.
2: Julia und Manuel, ihr wart ungefähr vier Wochen in Indien. Danach ging es dann weiter nach Singapur. Erzählt uns doch ein bisschen was über den Unterschied von Indien zu Singapur. Es sind ja schon zwei verschiedene Welten. Es sind auf jeden Fall
0: zwei total unterschiedliche, kontrastreiche Städte oder Länder, kann man ja sagen. Singapur ist natürlich ein super kleines Land und Indien ist einfach riesig. Es hat Milliarden von Einwohnern und Singapur ist natürlich eine große Stadt, aber für mich eigentlich noch nicht mal ein richtiges Land, kann man so sagen, weil es halt so klein ist in dem Sinne. Trotzdem ist Singapur super grün. Es wird super viel Wert darauf gelegt, dass der Umweltaspekt dort stark in den Fokus gesetzt wird. Überall sind Mülleimer an den Häusern, sind ähm, sogar Bäume gepflanzt. Es gibt sogar Hotels, die sind komplett bewachsen mit Pflanzen. Ist es ist super schön dort. Ja, Singapur steht auf jeden Fall für den Fortschritt und einen enormen Fokus auf die Umwelt. Man sieht das auch gerade bei den Gardens by the Bay. Das sind äh, eine Art Photovoltaikanlage, wo man durch Solarenergie auch Strom gewinnt und auch durch verschiedene organisches
2: Material wieder Strom gewinnen kann. Wir kommen vielleicht nochmal zur Einreise zurück. Manuel, ihr reist ja im Zeitalter der Corona-Krise. Es sieht zwar mittlerweile besser aus in einigen Ländern. Die Länder öffnen sich, aber Reisen... Nach Corona ist nicht gleich Reisen vor Corona. Erzähl uns doch mal, wie war das mit der Einreise in Singapur?
1: Ich würde sagen, die Einreise nach Singapur war die komplizierteste von den Auflagen. Man musste extra Flüge buchen, die quasi zertifiziert dafür sind, dass vorher kontrolliert wird, dass man geimpft ist. Man brauchte eine zusätzliche Corona-Versicherung, die aber nicht kontrolliert wurde. Das war auch in Sri Lanka schon so. Dann musste man auf jeden Fall geimpft sein um keine Quarantäne zu bekommen. Das ist ja in den meisten Ländern so. Man brauchte zusätzlich noch eine App, die man ähm, hinterher, wenn man eingereist ist, auf jeden Fall immer ähm, installiert haben muss. Da war der Impfstatus drauf vermerkt. Damit musste man sich an allen möglichen Eingängen von Parks, äh, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Einkaufszentren einloggen. Dort war dann der Impfstatus gespeichert und sogar der aktuelle Test, den man machen musste. Wir mussten nach der Einreise noch einen ähm, Schnelltest machen innerhalb von 24 Stunden. Der hat 15 Dollar gekostet und der war dann auch schon automatisch in der App integriert. Also von dem Testzentrum wurde das dann an irgendeine Behörde geschickt und die haben das dann in die App integriert. Und dann hat man das auch beim Login zum Beispiel am, im Restaurant gesehen, dass man einen tagesaktuellen Test hat. Und das haben dann auch die Leute gesehen, die, die das kontrolliert haben. Also es waren überall noch Leute am Eingang, die kontrolliert haben, ob man sich einloggt, ob man ähm, geimpft ist. Und ja, dann war es noch so, dass man überall Maskenpflicht hatte, auch draußen. Das war bei den Temperaturen wieder wie in Dubai ähnlich anstrengend. Aber ich würde sagen, es war ein bisschen weniger anstrengend als in Dubai, weil es windiger war. Es war frischer durch das ganze... Durch die ganzen Grünanlagen, die überall waren, die Bäume und Pflanzen haben Energie ausgeschüttet und frische Luft, dass es entspannter war und angenehmer damit umherzulaufen.
0: Zusätzlich brauchten wir auch noch einen PCR-Test für die Einreise nach Singapur. Und als wir dann nach Australien fliegen wollten, brauchten wir natürlich dann wieder einen Rapid Antigen-Test. Den wollten wir dann auch in Singapur an dem gleichen Ort machen wo wir auch schon den antigen test gemacht hatten, nachdem wir eingereist sind. Der hat bei der Einreise 15 Singapur-Dollar gekostet. Und als wir dann ausreisen wollten, um nach Australien zu gehen, hat der Test mal eben 50 Singapur-Dollar gekostet, was ein Riesenunterschied ist. Und ich dann auch gefragt habe, warum er denn jetzt so teuer wäre. Das konnten sie mir auch leider nicht beantworten. Aber es war überall so, dass eben dieser Einreisetest wesentlich günstiger war als der Test, wenn man hinterher ausgereist ist und den dann für sein Land braucht, wo man dann hinterher wieder hingeht.
2: Also wenn ich mir das jetzt mal so resümiere, was ihr uns erzählt habt in unseren drei Folgen hier, es sind doch erheblich gestiegene Kosten, aber auch der Aufwand für eine Reise, die man aufbringen muss, also überhaupt die Einreise in ein Land ist ja normalerweise, man sitzt im Flugzeug und freut sich und kommt an, aber wenn man dann natürlich erstmal Tests organisieren, vielleicht auch, habe ich jetzt das richtige Formular ausgefüllt oder wie geht das jetzt hier weiter, also es hört sich doch nach einer ziemlichen Belastung an, die jetzt plötzlich zum internationalen Reisen dazugekommen ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also man muss viel mehr Recherche machen, gerade auch wenn man dann mal vielleicht eine Frist vergessen sollte, ist das damit verbunden, dass man gar nicht in das Land einreisen kann. Und da muss man wirklich aufpassen. Man muss sich informieren. Aber trotzdem finde ich, es lohnt sich auf jeden Fall noch weiter zu reisen. Und wir möchten uns da auf gar keinen Fall einschränken. Und wir sind super froh, dass wir jetzt diesen Schritt gemacht haben und auch weiter reisen können. Ich finde, es hat halt Vor- und Nachteile, mit Corona zu reisen, Natürlich sind das einige Nachteile, aber auf der anderen Seite sieht man Länder so, wie, sie vielleicht, wie man sie nie wiedersehen wird. Gerade Bali, Indonesien, Thailand, die vielleicht jetzt super normalerweise von Touristen eigentlich geprägt sind, sieht man jetzt, wie sie früher waren. Oder auch Indien, normalerweise sind da super viele Touristen jetzt haben wir es kennengelernt mit größtenteils nur Indern. Man lernt viel mehr von der Kultur kennen, weil die Touristen eben nicht alles überbevölkern und kann auch viele Sightseeing-Spots vielleicht mal in Ruhe genießen. Genauso ist es ja auch in Australien, wo normalerweise zigtausend Backpacker gerade sind, haben wir vielleicht die Möglichkeit, das eine oder andere Mal zu sehen, ohne dass da tausend andere Touristen sind.
2: Stichwort Australien, das ist eure nächste Etappe nach Singapur. Aber hier machen wir erstmal einen Schlussstrich für heute. Danke an Julia und Manuel für eure Eindrücke aus Indien und Singapur in Corona-Zeiten.
1: Vielen Dank auch, Andes.
2: Ja, danke schön, dass wir hier sein durften. Hallo Julia und Manuel Schwarz und herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Serie über eure Weltreise hier bei SBS Radio. Wir sind jetzt in Australien angekommen nach euren ersten Etappen, Seid ihr in Australien eingereist, ich glaube, für circa zwei Wochen jetzt. Wie war der erste Eindruck?
1: Also unser erster Eindruck von der Stadt Melbourne, wo wir gelandet sind, war gigantisch. Also ich war mega begeistert nach Singapur, was mir schon super gefallen hat. War das anders, aber genauso beeindruckend, die Stadt zu sehen, super. Offene Leute, super viel Street Art, was überall zu sehen ist, viel Sportbegeisterung, was wir direkt an den ersten Tagen gemerkt haben. Dann war noch St. Patrick's Day an dem ersten Tag, wo wir angekommen sind. Also die Leute waren super gut drauf, hatten viel Spaß, wollten feiern. Die Football-Saison ging los an dem Wochenende. Also Melbourne war super gut drauf und das, die Atmosphäre haben wir direkt mitgenommen und aufgesogen. Wir waren auch gut drauf, hatten richtig viel Spaß. Super schöne Stadt, man konnte sich an den Fluss hinsetzen und die Leute beobachten und es war einfach super, super schön, super erster Eindruck.
2: Manuel, du bist Radiologieassistent, hast aber auch Sportwissenschaften studiert. Australien ist ja bekannt als eine Sportnation. Wie ist der Eindruck für dich hier in Melbourne, Melbourne und Sport?
1: Ja, Melbourne und Sport ist natürlich eng verknüpft. Das bekannteste sind natürlich die Australian Open, die hier jedes Jahr sind die wir dieses Jahr leider verpasst haben, aber die werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr besuchen, weil wir haben ja ein Jahr Aufenthalt in Australien und werden dann auf jeden Fall wiederkommen. Dieses Wochenende ist jetzt noch der Formel 1 Grand Prix in Melbourne. Die Football- und Rugby-Saison ist in vollen Zügen gerade gestartet. Und ich war einfach mega begeistert, dass die Leute alle so Spaß dabei haben, sich die Trikots anzuziehen, durch die Stadt zu laufen, zu den Stadien zu laufen dass die Stadien direkt nebeneinander sind und zwei Heimspiele quasi am, zur selben Zeit stattfinden. Das ist in Deutschland äh, unmöglich aus logistischen Gründen und Sicherheitsgründen, aber hier ist das total normal und alle freuen sich, da ist überhaupt kein Bedenken. Da war auch nicht viel Polizei aufgebot. wir haben fast gar nichts gesehen, was jetzt in Dortmund zum Beispiel, wenn da ein Fußballspiel ist und das Stadion ist ungefähr gleich groß, das ist unvorstellbar, dass da keine Polizei ist und da dürfte noch nichtmals Schalke gleichzeitig auch ein Heimspiel haben oder ähm, Bochum in der Nähe. Das wäre nicht möglich und hier sind zwei Stadien auf 500 Meter Luftlinie, volle, volles Haus und alle haben Spaß und sind gut drauf und das war schon mega beeindruckend. Und direkt nebenan die rot äh, Arena mit den Tennisstadien, da bin ich gespannt, wie das nächstes Jahr sein wird, wenn wir hier wieder zurückkommen.
2: Bevor es gleich zu euren Reisezielen geht und zu euren Plänen hier in Australien, wollte ich noch einmal nachhaken nach den Einreisebedingungen. Denn ihr seid ja auch unter den ersten internationalen Touristen, die hier überhaupt reinkommen, nach Australien. Visum, Einreise und so weiter. Wie ging das vor sich?
0: Also wir mussten einen Antigentest machen. Vorher, bevor wir eingereist sind, mussten eben ein Visum haben. Das Visum hatten wir schon im Januar 2021 beantragt haben dann fast über ein Jahr gewartet, also Manu hat ein Jahr gewartet für sein Visum. Ich habe bis Dezember 2021 warten müssen, bis das überhaupt bewilligt worden ist und das wurde dann Anfang Dezember bewilligt, als Australien gesagt hat, wir machen die Grenzen wieder auf für Work-and-Holiday-Visa. Und 24 Stunden, nachdem wir eingereist sind in Australien, mussten wir nochmal einen Selbsttest machen bei uns. Und mussten dann natürlich auch übermitteln, ob dieser Selbsttest positiv oder negativ ausgefallen ist.
2: Was steht auf dem Programm? Ihr seid in Melbourne angekommen, habt euch jetzt die Umgebung hier ein bisschen angeschaut. Was steht sonst noch an? Was ist geplant? Also wie wollt ihr das Jahr mit Work and Travel aufteilen?
1: Wir haben durch das Visum einerseits das Glück, dass wir ein Jahr ein- und ausreisen können, wie wir möchten. Zum anderen ähm, sind wir auch limitiert dadurch, dass ich schon über die Altersgrenze bin. Das heißt, wir haben nur dieses eine Jahr. Selbst wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, dass wir ein zweites Jahr beantragen könnten, wird das für mich nicht mehr in Frage kommen, weil ich schon zu alt bin. Deswegen haben wir auch eine Deadline, quasi, bis wann wir wieder raus müssen, sodass wir wenig Zeit verschwenden wollen quasi in diesem einen Jahr, um halt viel, so viel wie möglich zu sehen von Australien und trotzdem noch, wie Julia schon gesagt hat, parallel zu arbeiten. Und das muss man jetzt unter einen Hut kriegen. Wir überlegen gerade, ob wir uns jetzt ein Auto kaufen oder nicht und wie wir dann, welche Route wir fahren. Da gibt es noch ein paar Abstimmungsorganisationen, die wir halt noch vorantreiben müssen. Da sind wir uns noch nicht ganz einig und wir wissen auch noch nicht, wie lange wir halt für welche Strecken brauchen, um das alles zu erledigen oder um das alles zu machen zu können, besser gesagt.
0: Aber das wollen wir auf jeden Fall spätestens im September wissen. Eigentlich haben wir uns überlegt, dass wir von Melbourne eben äh, einmal rechts rum um die komplette Küste fahren und dann hinterher vielleicht in Perth landen und dann von Perth auf wieder nach Melbourne fliegen, weil wir uns ja eben die Australian Open ansehen möchten. Das ist so ungefähr der Plan. Wir wollen natürlich so viele Nationalparks, so viele Tiere mitnehmen, die wir können. Vor allem auch die unter Wasser. Wir wollen auch nochmal einen Tauchschein machen. Manos großer Wunsch ist es, mit Walhaien zu schwimmen und den wollen wir ihm auf jeden Fall hier in Australien erfüllen. Und ich denke, das ist auch ein Land, das
2: nur von Tieren strotzt. Da werden wir auf jeden Fall auf unsere Kosten kommen. Ihr zwei seid ja sehr gut organisiert in eurer Recherche und Planung der Reise. Ihr seid sicher auch in den Backpacker-Foren aktiv, die es hier gibt im Internet. Es kamen zwei Jahre keine Backpacker, keine Working Holiday Visa, Leute neu nach Australien. Wie ist die Stimmung in diesen Backpacker-Foren? Und gerade so mit Jobs und Travel, wie, wie sieht das jetzt aus für euch? Ist das jetzt besonders positiv, weil ihr neu seid? Es ist super
0: einfach, gerade einen Job zu finden. Dadurch, dass das Angebot sehr hoch ist, die Nachfrage natürlich noch nicht so hoch ist, weil noch nicht so viele Touristen überhaupt eingereist sind in das Land oder auch vielleicht erst in ein paar Monaten einreisen. Man hat eigentlich eher... Die Möglichkeit, sich seinen Job auszusuchen, je nachdem, wo er liegt, dass man dann auch guckt, wie hoch das Gehalt ist, dass man natürlich möglichst einen Job findet, der vielleicht irgendwo am Meer ist direkt. Man hat viele Jobs auch auf Inseln, die man gerade nehmen kann, die vielleicht sonst sehr nachgefragt sind, aber jetzt hat man eher eben das Glück, dass man schnell einen Job findet oder auch schnell einen Van findet, weil natürlich viele gerade jetzt auch wieder ausreisen können. Für einige war das Problem ja auch, dass sie gar nicht nach aus, aus Australien wieder rauskamen. Und die verkaufen jetzt ihren Van. Wir haben zum Beispiel gerade einen Kontakt mit einem Argentiner, der seinen Van jetzt verkaufen will, der am 8. April auch abreisen muss. Und da hat man dann hinterher vielleicht einen mehr höheren Verhandlungsspielraum, weil er natürlich gezwungen ist, vor seiner Abreise noch den Van zu verkaufen und wir das Glück, dass wir eben ein hohes Angebot von Bands haben gerade.
2: Eure Reise in Australien, ihr habt ein Jahr Abenteuer vor euch, bevor ihr dann wieder zurückkommen wollt, hier nach Melbourne zu den Australian Open. März 2023, wir gehen jetzt mal ein Jahr vor. Heißt das für euch zurück in den Flieger nach Deutschland oder was steht dann auf dem Programm?
0: Ja, eigentlich möchten wir gerne noch ein bisschen reisen. Das ist natürlich alles abhängig davon, was gerade mit unserer Wohnung in Deutschland ist. Wir haben dort auch unsere Wohnung untervermietet an jemanden, der ein Projekt in Dortmund hat. Und da ist natürlich die Frage, ob er bis März 23 bleiben wird oder ob das Projekt vielleicht noch ein bisschen verlängert, sodass wir dann auch die Möglichkeit haben zu reisen. Weil man muss immer bedenken, wenn man hinterher noch eine Mietwohnung in Deutschland hat, die man bezahlen muss, sind das natürlich hohe Fixkosten, die man hat, wo man dann vielleicht nicht mehr das Geld zum Reisen hat. Und deshalb sind wir daran eben ein bisschen gebunden, aber ich gehe davon aus, dass wir noch ein bisschen reisen werden, weil wir eigentlich noch sehr viel auf unserer Bucketliste haben von Ländern, die wir sehen wollen. Mal sehen, ob wir denn dann auch für immer in Deutschland bleiben.
2: Erstmal herzlichen Dank hier Julia und Manuel Schwarz für eure Eindrücke und unsere vierteiligen Serie. Alles Gute fürs Reisen und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder in einem Jahr, wenn ihr wieder in Melbourne seid oder auch per Telefon von der nächsten Station eurer Reise.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat uns sehr viel Spaß gemacht und dir auch alles Gute.
0: Dankeschön für die tolle Zeit. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbs.german.